0: En het thema voor de preek van morgen, voor de verkondiging, nachtelijk onderwijs. Nachtelijk onderwijs. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en thuis met ons verbonden, ligt u wel eens wakker s'nachts? En jij, heb je wel eens momenten dat je niet kunt slapen? Ik denk dat we dit allemaal wel hebben, toch? Als je erg druk bent met je werk of je studie, wat kan het inslapen dan soms lastig zijn? Of dat je heel vroeg wakker wordt en dat je de slaap niet weer kunt hervatten. Soms zijn het zorgen die je bezighouden. Ziekte van iemand uit je gezin. Lastige dingen op je werk misschien. Zorgen over een keuze die je moet maken waar je niet helemaal uitkomt. En ik herken dat zelf ook wel, als er veel dingen spelen, dan ben je soms heel erg vroeg wakker in de morgen, dan is de nacht vaak maar kort. En het nadeel van de nacht is dat het donker alles in zekere zin ook nog uitvergroot. Het lijkt wel of het donker alles nog erger en donkerder maakt dan het is. En als het donker is, dan kun je in de nacht maar beter geen beslissingen nemen, zei iemand eens tegen mij. Maar wat kan het dan weer heerlijk zijn als je wakker wordt en je doet het gordijn open en je ziet de zon weer. Want ik weet niet hoe dat met u of jou is, maar het daglicht, dat doet zoveel met je. Dan ziet ineens alles er anders uit. Zo is het de dichter van Psalm 63 vergaan. Kijk maar even mee, vers 2. U zoek ik vroeg in de morgen, zegt hij. Het is weer daglicht geworden en de dichter die prijst God, heerlijk, een opluchting, de nacht is weer voorbij. En ik zal u loven met heel mijn hart, u roemen met vrolijk zingende lippen, de man had een onrustige nacht achter de rug. En vers 7 spreekt hij daarover, over nachtwaken, als wakker zijn s'nachts, pijnse. Dan worden je gedachten vermenigvuld, dan zit je te denken aan wat er allemaal in je leven speelt. Dan weet je wel hoe laat het is, dan is het donker en dan kan de slaap niet meer komen. Dan komen soms de muren op je af. Maar nu is het al morgen geworden. En in prijst God uitbundig, er is een heel diep verlangen in zijn hart ontstaan om God te zoeken. De dichter zit in de woestijn, de, de droogte die daar altijd is, die... Die als het ware symboliseert dat in zijn leven ook een droogte, een verlangen is ontstaan naar God, naar God zelf. Hij jubelt het uit. En ik weet niet hoe dat bij u of bij jou was, maar als je zo de psalm begint begin te lezen, dan komt dat gelijk op je af, die intensiteit van die woorden. Ik smacht naar u, ik dorst naar u. Ik weet niet of u zo of jij zo vanmorgen in de kerk bent gekomen met dat verlangen. Maar bij de dichter. Hij staat om zo te zeggen, met alle vezels van zijn bestaan staat hij aan. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar als ik wakker word, dan, slaap ik, dan wrijf ik nog eens de slaap uit mijn ogen. Ik mopper misschien wat over de nacht die niet helemaal goed was. Zo yes, gaat dat, maar, maar dat ik gelijk sta te jubelen. Nou ja, misschien nu wel onder de douche, maar meestal is het denk ik vaak wel anders. Maar die dichter die staat op, het is morgen en, en hij barst uit... Van vreugde. En je vraagt je af, hoe kom je er nou zo toe, hè? om zo eh, God te prijzen in de morgen. Hoe kan het zo dat hij zo vol verlangen is? Nou, dat heeft met de nacht te maken. Het is vrucht van wat er in de nacht is gebeurd. Toen hij niet kon slapen, is er wat met de dichter gebeurd. Hij heeft iets ontdekt. En hij dacht, in die nacht pijnste hij terug over zijn leven. De dingen die achter hem liggen, die daarin gebeurd zijn. En soms heb je dat, dat je zo je leven eens wat overdenkt. Als je ouder wordt, je teruggaat naar vroeger... naar die belangrijke momenten in je leven, herinneringen die weer opkomen. Zo gaat het in de nacht. David, de dichter, doet dat ook. Hij is gezalfd, maar hij is nog geen koning. Maar nou kijkt hij terug en hij ziet daarin toch iets van een rode draad. Terugkijkend en Gods geest laat hem dat zien... Zegt hij, ja, voorzeker. Dat staat er even met nadruk, vers 8, voorzeker. U bent voor mij een helper geweest. Op die momenten van mijn leven, dat moment en dat moment, toen het zo spannend was, was ik toch niet alleen. U was erbij. U hebt mij geholpen. Ik sta er niet alleen voor. Midden in die nacht toen hij niet kon slapen zijn zijn ogen opengegaan voor de trouw van God die erbij was op al die momenten in zijn leven. Die hem beschermde, die hem hielp. En hij mediteert nog wat door in de nacht en ziet de schaduwen en opeens moet hij denken aan de schaduw van de vleugels van God. In die kamer waar hij zich bevindt of in die spelonk waar hij is zijn de schaduwen van de nabijheid van God. Zijn vleugels omringen mij. En die wordt erdoor overweldigd. Als dat in zich doorbreekt, dan dan wordt het loflied geboren. Uw trouw is groot, uw macht zal nooit vergaan. Dat gebeurt natuurlijk niet elke nacht. Maar er zijn van die nachten die zo tot zegen zijn, dat de geest je laat zien dat God erbij is, dat hij erbij was. Een helper, dat je niet alleen bent. Ja, dat, dat hij voor jou Een weg baant, dwars door de woestijn heen, God wijst mij een weg en eens zie je het. Dwars door de woestijn heen, de woestijn van het verlies misschien wel, van die gebroken relatie, van dat verlies van een baan, van die langdurige ziekte, die diepe eenzaamheid, dat gemis van een vriend of vriendin. Dat verdriet wat er is in je hart, die woestijn waar je in bevindt. En ineens ontdek je, ja maar, mijn leven ligt in de handen van God. Dwars door die diepte heen heeft hij mij gedragen. Op dat strand was er maar één spoor voetstappen. Maar hij was het die mij droeg. Nou, dat gebeurt allemaal in de nacht met de dichter. Gods geest, gemeente, werkte ook in de nacht... Wij mogen gaan slapen zonder zorgen, zegt een andere dichter. Want u doet mij veilig wonen. In de nacht zijn we niet alleen. Verslapen of waken, Gods geest, is met ons bezig. In de nacht zijn we niet alleen. En er is nog iets, een tweede ontdekking voor de dichter in de nacht. Hij herinnert zich die momenten dat hij in het verleden in de tempel was. Vers 3. Zo heb ik u in uw heiligdom aanschouwd. Hij ontdekt niet alleen dat Heer God er was en helpen voor Hem, maar hij denkt terug aan die momenten dat hij in de samenkomst was van, van het heiligdom. Want daar is ook iets gebeurd. Dat bezoek aan de tempel is niet te vergeefs geweest. Daar schrijft hij over. In die tempel heeft hij iets ontdekt van de macht en de majesteit van God. Weet u, onlangs zei iemand dat nog tegen mij. Weet je, op heel veel vragen in mijn leven heb ik antwoord gekregen, gewoon tijdens een kerkdienst. Steeds maakte God gebruik van de diener en de liturgie om mij verder te helpen in een vraag die ik had. Nou, dat ontdekte dichter. Die keer in het heiligdom, iedereen viel om hem heen weg. Alles viel van hem af en hij zag opeens zo scherp wie de Heer was. Ik heb uw macht En uw heerlijkheid gezien, uw kracht en uw heerlijkheid. Dat zinnetje komt terug in het Onze Vader. Van u is de kracht en de heerlijkheid hetzelfde zinnetje. Was het een visioen, een beeld, een lied? Was het een woord uit de Torah? Het zou zomaar kunnen, maar maar in die context had het zo'n indruk op hem gemaakt. In de nacht denkt hij, oh ja, een mens is zo vergeetachtig. Maar Gods geest heb je nodig en die herinnert je eraan. Weet je nog dat moment dat ik daar in de kerk zat, toen het woord zo bij me binnenkwam. Dat lied wat we zongen, het leek wel als het over mij ging alleen. En dat was allemaal naar de achtergrond geraakt, maar in de nacht herontdekt hij dat weer. De puzzelstukjes vallen op zijn plek. Ondanks dat hij dus niet kon slapen, twee dingen die hij ontdekte. De Heer is voor mij een helpen en hij is de machtige. Gemeente, al die keren dat je wakker lag, was je, was u niet alleen. Die keren dat u in de kerk was en je dacht, nou ja, vanmorgen zat het er voor mij niet in. Die keren zijn niet te vergeefs geweest, het zijn bouwstenen. Waar de God later zomaar op terug kan komen. Je ineens in herinnering maar dat lied dat we zongen, dat woord wat we hoorden. En nu heb je het nodig. Het lag als het ware op de plank. Maar nu gaat de geest het toepassen. Jaren later kan dat zomaar gebeuren. Nachtelijk onderwijs. We vierden vanmorgen samen als gemeente het avondmaal. Het is de maaltijd. Dat trof me bij de voorbereiding. die de Jezus in de nacht heeft ingesteld. Het avondmaal. En ik dacht. Misschien juist wel voor die momenten dat wij de Heere God niet ervaren of niet opmerken in ons leven. Als het nacht is of als je leven door de woestijn gaat. De maaltijd die spreekt van de Heer Jezus die in de hof van Gethsemane in de nacht bad. Terwijl iedereen lag te slaap. Toen hij in de nacht in het donker van Golgotha zijn leven gaf tot verzoening van onze zonden. Waar hij het goed maakte tussen God en ons. Daar gaat die maaltijd Die avondmaaltijd over. Het is de nachtmaaltijd die we vanmorgen vieren. Een maaltijd voor de nacht, voor de nacht van ons leven. En wij mogen horen vanmorgen dat Christus voor ons een helper is geweest. Dat hij voor ons is gestorven. We mogen het proeven. Zijn vergeving, de belofte van zijn nabijheid... Een die eenvoudige tekenen van brood en wijn. En ik zou zeggen, gemeente, neem het. Ervaar het vanmorgen. Dat de goedheid van de heren zo sterk is. De dichter zegt, het is beter dan het leven. Dat is nogal wat. Als je dat kunt zeggen. Als water in de woestijn. In de maaltijd verzekert de Heer ons van zijn hartelijke liefde voor ons. Die nodigt ons uit. Om het brood en wijn te ontvangen en te vertrouwen dat hij ook mijn leven in zijn hand wil nemen. Als straks als ik weer naar huis ga en die week die ligt voor mij, hoe zal het allemaal gaan, die lastige keuzes. Hij baant voor mij de weg, want hij heeft vanmorgen me laten proeven dat hij een helper is en machtig is. Ik hoop een bid dat we vanmorgen samen een diepe indruk krijgen van de onvoorstelbare genade van God. Tot slot nog twee dingen, daar eindig ik mee. Als dan die dichter in die nacht herontdekt heeft wie God is, dan neemt hij zich twee dingen voor. En ik zou zeggen, laten wij dat ook doen vanmorgen. Het eerste, hij wordt wakker en hij begint God te prijzen. Dat mogen wij ook doen, dat doen we ook vanmorgen. Met psalmen, lofzangen en geestelijke lieden. Zingen is inneren. Dat is je te binnenbrengen, te binnen zingen. Wie God is en wat de Jezus voor je heeft gedaan, ik zou zeggen... Begin je dag niet met klagen als je de gordijnen open doet, maar met het zingen van een loflied. Groot is uw trouw, o Heer. Hij is het waard, elke morgen weer opnieuw. En het tweede, de dichter in de nacht, hij denkt ook verder aan de toekomst. Moest kijken naar vers 9. Als hij dan ontdekt heeft dat de Heer erbij is, mijn ziel klampt zich aan u vast. Wat zie je voor ogen? Een kind dat bang is, klampt zich aan, de, aan het been van vader of van moeder. En zo gaat ze mee, die schuilt achter, achter die sterke papa, die sterke moeder. Zo doet de dichter dat. Hij zegt, God gaat voor mij uit, ik blijf maar heel dicht bij hem. Maar hij baant de weg, ik hoef niet bang te zijn. Want op die weg, als ik met vallen en opstaan achter hem aanga, dan is daar die sterke rechterhand. Uw rechterhand ondersteunt mij. Hij vertrouwt erop dat God voor hem uitgaat, dat hij de weg baant en dat hij de helper is die niet zal falen. Dat heeft hij allemaal in de nacht ontdekt. En wij mogen vanmorgen, hopelijk ook, in de avondmaaltijd ook dat ontdekken. En als je dat hebt gezien, wie de Heer is, ja dan kun je zingen, dan kun je zeggen met de dichter, uw goede tierenheid, uw trouwe liefde is veel beter dan het leven. Amen.